0: Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios. Prepárate. Hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón. Justamente hoy el Señor, yo creo que quiere hacernos reconocer algo. Y si trae usted su Biblia, vamos al libro de Primera de Juan, por favor Primera de Juan, cuando usted lo encuentre, diga amén, gloria a Dios Están muy calladitos, pero si ya lo encontró, vamos a Primera de Juan, capítulo 1, del 3 al 4 Primera de Juan Vemos que hay personas que ya tenía tiempo que no los veíamos por aquí Qué bueno que llegaron, qué bueno que están Vemos personas que vienen por primera vez Uh, tenemos a Henry ahí, demos un aplauso a Dios Por la vida de Henry que está con nosotros Tenemos a la hermana Ruth Que tenía mucho tiempo que no venía Pero está aquí, verdad Sabemos que el Señor es fiel Si se me fue alguien por ahí no se sienta mal Nos alegra verlo por acá uh, Pero creo que Dios, Dios ama ver a su pueblo juntos Porque Él reconoce una cosa No podemos estar juntos si no es a causa de Cristo Todo es reunido en Él Hemos venido a ser reunidos en Él Dice Primera de Juan del 1 Vamos a leer desde el 3 desde al 4 Y dice Lo que hemos contemplado y escuchado Eso también es lo que damos a conocer Para que tengan comunión con nosotros Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestro gozo en ustedes sea pleno. Voy a leer una vez más el verso 3, gracias ahí. Eh, siento que estaba peleando con el audio. Dice, lo que hemos contemplado, diga conmigo, lo que hemos contemplado. Lo que hemos escuchado. En otras versiones dice, lo que hemos visto. Y hemos oído, ¿qué hacemos con eso? Dice, es también lo que damos a conocer Nosotros no podemos hablar de algo que no hemos escuchado o hemos visto O bueno, sí, hay muchas personas que hablan de cosas que no han visto y que no han escuchado Pero Juan nos está diciendo algo bien importante hoy para cada uno de nosotros es importante dar testimonio y hablar de lo que oímos y escuchamos. Si no hablamos de algo que hemos oído y escuchado, estamos dando un testimonio, pero es un testimonio falso. ¿Por qué? Porque estoy hablando de algo que no he visto y no he escuchado. Y hoy en esta mañana yo oro para que el Espíritu Santo nos permita reconocer qué estamos viendo y qué estamos escuchando. ¿Qué estoy yo mirando? ¿Qué estoy yo oyendo y qué estoy yo proclamando de eso? O al revés, probablemente yo estoy proclamando algo que ni siquiera he visto y ni siquiera he escuchado. Esto es peligroso. Y Juan nos deja ver algo bien importante. Nos dice, para que tengan comunión con nosotros, dar un buen testimonio de lo que vemos y escuchamos genera comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre. Y con su Hijo Jesucristo Les escribimos esto Para que nuestro gozo en ustedes Sea pleno Voltea al que está a tu lado Y dile cuando hay comunión real Estamos en gozo Cuando damos un buen testimonio Cuando somos honestos Con lo que hemos visto y oído Nuestro gozo se completa Nuestro gozo está bien Porque es verdadero lo que nosotros Estamos viviendo ¿Cuántas hemos tenido batallas en algún momento de nuestra vida? Ya sean dudas, ya sean batallas financieras, batallas de salud Hemos peleado muchas batallas como iglesia también Hemos peleado batallas personales, probablemente estamos saliendo de momentos difíciles en nuestra vida Pero hay una verdad, en medio de esa batalla la grandeza de Dios se quiere manifestar la grandeza de Dios se quiere dar a conocer para que en algún momento, en algún punto de esa batalla tú puedas decir yo he visto a Dios, yo he escuchado a Dios y esto hablo, he visto que Dios ha enviado provisión, he visto que Dios me ha dado salvación, he escuchado que la promesa de Dios viene y se va a cumplir y esto es lo que hablo, las batallas Simple y sencillamente nos van a permitir ver y escuchar a Dios Simplemente va a hacer que nosotros volquemos nuestra mirada al cielo y le digamos Señor Solamente te quiero ver a ti Si miro hacia acá hay un montón de fango, hay mucho lodo, hay mucho, hay mucha opresión No veo la salida pero cuando te miro a ti puedo hablar de quién eres tú cuando levanto mi mirada al cielo puedo reconocer que tú estás conmigo Amén Entonces voltea al que está a tu lado y dile qué ves y qué escuchas Ahora al del otro lado, qué ves y qué escuchas, pregúntale No te preocupes, esta vez no le tienes que responder ¿Verdad? Solo es para que piense Qué está viendo y qué está escuchando Y algunos empezaron ahí a dar toda la lista de series, películas No, tranquilos no, 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 no tan honestos, ¿verdad? Vamos a alinearnos Vamos a seguir avanzando aquí adelante Hoy tenemos algo especial Y es que Dios quiere que empecemos a reconocer Las experiencias que tenemos con Él ¿Cuántos hemos tenido una experiencia con Dios? ¿Puedo ver la manita? ¿Ok? Las experiencias con Dios nos transforman, Iglesia cuando una persona tiene una experiencia Un encuentro con Jesucristo Su vida no vuelve a ser la misma El problema está que muchas veces Tenemos una experiencia con Dios Y a pesar de que es poderosa Y es suficiente Como que nos conformamos con esas experiencias Que tuvimos en algún momento Si usted me pregunta Daniel ¿cuál fue tu, tu experiencia Más grande que tuviste con Dios Yo creo que fue el momento en que Él me permitió reconocer Cuando Él estaba en la cruz y que mis pecados lo habían llevado ahí Y que yo necesitaba pedirle perdón Fue una experiencia que transformó mi vida Nadie me había contado, nada me había dicho Cuidado ahí atrás Nadie nadie me había, uh, ¿cómo te puedo decir Lo había escuchado pero no lo había podido ver Como lo vi en ese momento Pero esa experiencia no quedó ahí Sino que esa experiencia me llevó a querer experimentar Otra experiencia con Dios y esa otra experiencia me permitió ver y escuchar otra área de Dios que me llevó a buscar otra experiencia con Dios ¿Me va siguiendo? De repente el Señor hace un milagro en mi vida, veo su poder y esa experiencia me lleva a buscar otra experiencia con Dios. Y vamos de experiencia en experiencia con Dios porque lo vemos, porque lo escuchamos y porque sabemos que Él sigue teniendo cosas buenas para sus hijos. ¿Cuántos sabemos que es bueno alabar a Dios? Hay momentos, hay momentos que no queremos dejar de adorar con los instrumentos. Y esa experiencia vino del resultado de nosotros haber experimentado la bondad de Dios. Y esa bondad de Dios vino de haber experimentado una comunión con Dios. Y esa comunión con Dios vino de haber experimentado un problema con Dios, eh, que estábamos sin Dios, pero tuvimos que voltear a ver a Dios. Entonces todas estas experiencias se van conectando una con otra para que podamos ver y escuchar quién es Dios. Muchos de nosotros queremos que nuestros problemas se acaben. ¿Quién quiere eso, verdad? Queremos que todos nuestros problemas, lo que consideras problema, se acabe. La realidad es que los problemas o las dificultades que tú ves como, como difíciles Lo único que están queriendo producir en ti es que tú empieces a darte cuenta que solo no puedes Que necesitas la ayuda de alguien y ese alguien es Jesucristo, ese alguien es Dios ¿Por qué? porque hasta este punto de tu vida o hasta esas áreas de batalla en tu vida has peleado solo o has peleado sola pero en el momento en que tú decides tener una experiencia con Dios Te vas a empezar a dar cuenta que en realidad nunca estuviste solo Él estuvo a tu lado, lo único que nosotros no lo volteamos a ver Él estuvo extendiendo su mano, lo único que nosotros no quisimos tomar su mano La realidad es de que nunca estás solo Nunca el Señor te ha dejado Daniel pero yo soy una persona mala, no le oro, no le he buscado, no me he arrepentido Mira el Señor hace salir el sol sobre buenos y sobre malos Renueva su misericordia todos los días Él está dispuesto para aquel que ya predestinó Pero también para aquel que tiene el deseo de encontrarlo Yo no creo, yo no creo que haya una persona que quiera buscar a Dios Y que Dios se le esconda Yo creo que cuando ya hay una persona que tiene un deseo de querer acercarse a Dios Es porque esa persona ya había estado predestinada a encontrarse con Dios no puede venir un momento hasta las personas que han querido Lo digo con, con, este, con mucha claridad Las personas que han querido derribar argumentos de Dios Que han querido remover la presencia de Dios Que no creen en Dios aun en su búsqueda de pruebas negativas Se han encontrado con Dios No queriendo encontrarlo Encontraron evidencias de que Dios sí es real Y en esa búsqueda de querer ir en contra de Dios Dios se los encontró en el camino les dijo ¿qué quieres muchacho? ¿Quieres probar que no soy? Pues ¿qué crees? Sí soy Y esta es una de las cosas que más me apasiona, Dios llama a aquellos que tienen un deseo en su corazón de experimentar quién es Dios Y hoy en esta mañana oro para que en tu corazón se encienda este deseo de tener una experiencia con Dios de reconocer que sí estás viendo de Dios y que necesitas seguir escuchando de Dios. No podemos tener una experiencia o decir que tuvimos una experiencia sin haber visto y sin haber escuchado algo de parte de Dios. ¿Alguien se ha subido en algún juego mecánico de esos que hay en las ferias a veces, que dan vueltas? ¿Sí? ¿Sí se ha subido? Ok. Yo no te puedo decir, mira, ¿sabes qué? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Son esos juegos mecánicos, ¿verdad? Tú te subes, mira, no sientes nada, nada más sientes como que la brisa te da... Si yo nunca me he subido a eso, yo voy a hablar de lo que supongo que se ha de sentir Mira ahí, esa gente se ha de sentir, Ah, yo pienso que se siente así ¿Y por qué no te subes? No, no, yo, yo pienso que sé más o menos cómo se siente Pero todo va a cambiar en el momento en que tú te subas al juego mecánico En el momento que te sientes que te ponga la palanquita esa, que según es seguridad, que parece que... Más que seguridad es como, ¿quién sabe qué? Y empiece a girar. Y empiece a sentir los nervios en el estómago. Y empiece a dar vueltas. Y empiece a gritar. Ahí vas a decir, ya sé lo que se siente subirse a esa cosa. ¿Verdad? Entonces, eh, las experiencias marcan nuestra vida. Las experiencias generan una memoria en tu alma dice Ya sé lo que se siente, me dio miedo subirme No me subo más Yo soy muy gritón, la otra vez con Grace Me subí a un juego Y íbamos acostados, ¿verdad? acostados Y giraba el juego Ay no, yo me di una mareada Y luego me subí a otro que sube y baja así Y mira, no había nadie en ese lugar Pero Grace y yo estábamos A los gritos Y, y, y tenía mucho que no me subía Y yo muy valiente para subirme con mi hija Y resultó que me di cuenta que ya había pasado mi temporada de esos juegos yo dije ya pasó, esas experiencias ya se las vamos a dejar a la siguiente generación entonces con esto iglesia es bien importante que eh, entendamos algo en el momento que tú experimentas el amor de Dios es por eso que tu vida ya no puede volver a ser la misma ya sabes qué se siente tener a Dios Daniel yo nunca he experimentado a Dios Te invito a empezar a anhelarlo Señor yo escucho de estas experiencias Muchos hablan que te han visto Muchos hablan que te han escuchado Muchos hablan que han visto tu poder Pero yo, yo lo veo de lejos Yo no sé si sea cierto Señor ¿Y qué te parece si en vez de, de cuestionar si será cierto o no? Empieza a pedir a Dios Déjame experimentarte a ti yo también quiero verte. Yo también quiero escucharte. Yo también quiero tener esa experiencia de decir lo que he visto y lo que he oído, eso hablo. Te voy a decir por qué. Porque en estos últimos años, sí, yo creo que sí, en estos últimos años, el Señor nos ha dado mucha palabra. Amén. El Señor nos ha dado mucho amor. El Señor nos ha dado un camino. Para que nosotros podamos encontrarnos con Él y tener una experiencia de transformación con Él Y recientemente hablaba con el grupo pequeño y les decía eh, es como si Dios nos diera una dirección Daniel cómo llego a los castillos, bueno muy sencillo mira tú vas a agarrar vas a ir derecho Y después de que pases una curvita verdad vas a encontrar un camino a la derecha y vas a poder ir por un camino que está medio malo Pero vas a llegar rápido a los castillos, ¿ok? Sí, y se nos da una dirección Y ahí viene la persona que pide dirección Y sube por ahí arribita, llega a la curvita ¿Y a dónde tenía que girar? Y gira a la izquierda Y da toda la vuelta y vuelve a subir a este lugar Y me vuelve a encontrar y me dice Ah, hola Daniel, ¿cómo estás? Oye, ¿sabes cómo llego a los castillos? Este, sí, mira, vas a seguir, vas a pasar la curvita, pasando la curvita por allá, vas a mano derecha y de mano derecha bajas el camino malo, vas por allá y llegas a los castillos. Ah, sí, sí, ya, ya había escuchado eso. ¿Verdad? Sí, sí, gracias. Sigue derecho, vas a la curvita y en vez de ir a la derecha, va a la izquierda y vuelve a este lugar. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Llegaste a los castillos? No, no, no ¿Por dónde era? Le repito la instrucción Ay, sí, 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 ya Ya yo había escuchado eso antes Sí, sí, sí Ay, verdad, verdad, era para la derecha Me distraje Sigue derecho Pasa la curvita ¿Y hacia dónde tiene que girar? Y sigue girando a la izquierda ¿Cómo se sentiría usted? Si fuera si, si a mí, si fuera yo y le da la dirección, la dirección le dice, mira, te voy a llevar yo y de la oreja, ¡Oh! o tal vez le preguntaría: a ver, levanta tu mano derecha, tal vez tiene problemas, verdad? No reconoce su mano derecha de su mano izquierda. Y Dios dijo, la, eh, Jesús dijo algo como esto: hay muchos que no reconocen, no distinguen su mano derecha de la mano izquierda. Pero dónde quiero llegar con esto, de que hay mucha palabra, hay muchas cosas que tú has escuchado de parte de Dios. Jesús es el camino. Jesús es la verdad, Jesús es la vida Andad por Él, amén Andad por Él, andad por Él Y se va por la otra dirección, ¿Por qué te vas por la otra dirección ¿Por qué te vas por donde no es la vida, donde no es la verdad Donde no es el camino y agarras para otro lado ¿Qué está pasando? O una de dos, o no quiere andar en Él o simplemente, ¿verdad? Está escuchando, pero está siendo rebelde. Si me va siguiendo, ¿cómo está el ejemplo? ¿Por qué, ¿Por qué digo esto, Iglesia? Porque ya Dios nos ha dejado una dirección, nos ha dado su palabra, nos da un lugar para congregarnos, nos da una salida para encontrarnos con Él. Sabemos que Él es por visión, que Él es sustento, que Él me va a dar paz. Yo sé, esa es la dirección. La dirección se llama Jesús el Cristo. Número uno. Barrio el reino Llegue ahí Y en vez de ir a la derecha Para encontrarnos con él y su reino Nos vamos a la izquierda Y después volvemos a escuchar Una palabra, si sí, cierto Era por ahí como si nunca Nos hubiera dicho el Señor Voltea al que está a tu lado y dile Sé obediente a la palabra Así hay muchas vidas Caminando como si nunca hubieran escuchado la dirección y la verdad es que ya ha habido muchas oportunidades Entonces hay un capítulo, hay una parte de la escritura, no quiero tomar mucho tiempo con esto Pero hay, hay un pasaje en Lucas, vamos al evangelio de Lucas capítulo 24 verso 13 No se olvide que Dios lo ama, amén no se olvide que Dios está queriendo mostrarle su amor. Pero así como en algún momento estamos en la oscuridad y la luz se prende, eso es lo que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. En algún momento estamos sin ver, pero cuando la palabra de Dios viene es como una lámpara que alumbra nuestro caminar, para no ir a la izquierda, digo, para no ir a la derecha. ¿O para dónde era? Ya me confundí. O ¿Usted me entendió? Lucas 24 del 13 al 35 hay un relato de dos discípulos Estos dos discípulos habían venido de Jerusalén Habían transitado un camino en donde venían un poco tristes Venían un poco cabizbajos vamos a leer algunos capítulos Algunos versículos dice el verso 13 He aquí que ese mismo día dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús a unos 11 kilómetros de Jerusalén Para los que no les gusta caminar Estos dos hermanos Después de que, de que Cristo había sido crucificado okay, Había pasado un acontecimiento Fuerte, ellos no habían visto La resurrección de Jesús todavía Se fueron a caminar 11 kilómetros Y a veces usted se queja Si tiene que venir caminando a la iglesia Porque está lejos a veces nos quejamos porque hay que caminar hasta allá Porque, ay no, pero y no van a pasar por mí Y no me van a llevar Mira, aquí están caminando 11 kilómetros de Jerusalén El que tenga oídos para oír que oiga <risa> Dice el verso 14 Conversando entre sí acerca de todo lo que había sucedido Y conversando y discutiendo uno con el otro Sucedió algo Sucedió que Jesús vino y los alcanzó y caminaba junto a ellos Pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran Entonces Él les dijo ¿Qué son estas cosas de las cuales hablan entre ustedes mientras caminan entristecidos? Y uno de ellos cuyo nombre era Cleofas contestándole dijo ¿Eres tú ciertamente el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de las cosas que han sucedido en ella en estos días Él les preguntó qué cosa Ellos le respondieron respecto a Jesús de Nazaret Varón que era profeta, poderoso en palabra y en obras ante Dios y ante todo el pueblo Pero los principales sacerdotes y los ancianos lo entregaron para que fuera condenado a muerte Y lo crucificaron pero nosotros esperábamos que Él fuera el que habría de redimir a Israel Y aquí hace ya tres días que sucedieron todas estas cosas Y también algunas mujeres entre nosotros Nos han sorprendido porque fueron temprano al sepulcro Y al no encontrar su cuerpo vinieron e informaron Que habían visto ángeles allá Quienes le dijeron que Él estaba vivo Y también algunos de nuestros de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero ellas, pero él no. Perdón, pero a él no le vieron. Verso 25. Entonces Jesús les dijo: "Oh, insensatos y duros de corazón para creer en todo lo que los profetas han hablado. No estaban estas cosas dispuestas para que el Cristo padeciera y entrara en su gloria. Y ahí viene toda una conversación fuerte entre Jesús y los dos discípulos. Acuérdense cómo estaban ellos, cómo estaban sus ojos. Velados para que no reconocieran a Jesús. Estaban velados, iban por un camino, estaban entristecidos. En algún momento, si te has sentido triste o si no has podido ver que Jesús está ahí, te vuelvo a repetir, Jesús está ahí. Una cosa es, que a veces no lo veas Otra cosa es que te distrajiste Que escuchaste alguna palabra de instrucción Y fuiste en otra dirección Eso no quiere decir que Jesús se movió Él sigue estando ahí Pero no nos deja igual Algo sucede con estos dos hombres Y vamos a seguir más adelante ¿Está conmigo? ¿Está aquí o no? Muy bien vamos al verso 36 y dice mientras ellos comentaban estas cosas se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo paz a ustedes yo soy no tengan temor pero ellos agitados por el miedo estaban aterrorizados porque creían que veían un fantasma y Jesús le dijo porque están turbados sus perdón porque están turbados y por qué suben estos pensamientos a sus corazones Miren mis manos y mis pies que yo mismo soy. Tóquenme y comprendan, porque un fantasma no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Aquí se les presenta a, a, a los discípulos, pero me fui muy adelante, muy adelante. Voy a ir un poquito más hacia atrás, en el 27, gracias. No, no, no. Aquí en el 31. Dice y al instante les fueron abiertos los ojos que les fueron abiertos y lo reconocieron pero él fue quitado de ellos y se decían el uno al otro no estaba endurecido nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras y levantándose en aquel mismo momento volvieron a Jerusalén y hallaron a los once discípulos que estaban reunidos con ellos En otra versión dice no ardía nuestro corazón mientras Él hablaba con nosotros No se quemaba nuestro corazón mientras Él hablaba con nosotros, no lo veían pero su corazón tenía una reacción ¿Va conmigo? No veían a Jesús pero cuando escucharon las palabras de Jesús su corazón empezó a arder Hasta el punto en que Él se para y hace una señal y ellos se dan cuenta que quien estaba con ellos todo el camino ¿Quién era? Era Jesús Ellos corren a ver a los discípulos y dicen hemos visto a Jesús y ahí mismo se les aparece Jesús Y es por eso que el verso primero que leímos decía Juan lo que hemos visto Diga conmigo lo que hemos visto, lo que hemos oído eso hablamos Ellos no iban a hablar De un relato de alguien Que había visto y oído Ellos iban a hablar de su propia Experiencia Voltea al que está a tu lado y dile Dios quiere una experiencia contigo Dios quiere una experiencia Con nosotros Él quiere que en algún momento dado en tu vida Tú te puedas parar frente a otro Y decirle en ese momento No sabía que era Jesús pero cuando vino su palabra y vino su amor, mi corazón empezó a arder y mis ojos fueron abiertos y me di cuenta que todo el camino Él me había acompañado y Él me había sustentado y por eso lo que vi, lo que oí, hoy te lo cuento porque si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Ese es el verdadero testimonio y hoy en el nombre de Jesús, mi oración es que todo falso testimonio empiece a removerse de tu vida No puedes hablar de aquello que no has visto y no has oído Y si lo has hecho es tiempo de pedirle perdón a Dios y decirle Padre perdóname Porque he hablado de cosas que ni siquiera he experimentado Que las experimentó otro Pero yo quiero empezar a hablar de lo que es una experiencia mía y tuya Señor ¿Cuántos queremos esto? ¿Por qué? Porque experiencias hay Vemos muchos relatos de la palabra, aquí dice en la palabra de Dios que el Señor es todopoderoso amén. Y le dio poder a profetas, le dio poder a un David que teniendo una corta edad pudo derribar un gigante Muchos decimos y nos asombramos de David, pero qué cree, el mismo Dios de David es el mismo Dios suyo El mismo Dios de Moisés es el mismo Dios suyo el mismo Dios de estos discípulos es el mismo Dios suyo. Entonces, ¿por qué no tenemos una experiencia que me acerque más a Él y que yo diga lo que veo, lo que escucho, eso hablo? Así como estuvo con mis antepasados, también está conmigo y también va a poder estar contigo. Por eso hablo. Entonces, hay mucho, hay mucho que el Señor quiere hacer en nuestros corazones Y me gusta esta imagen de este hombre con su corazón en llamas Porque una persona que tiene una experiencia con Dios Su corazón no para de arder, está encendido todo el tiempo Todo el tiempo está encendido Ahora la pregunta siguiente sería ¿Cómo genero una experiencia con Dios? ¿Cómo yo puedo ir hacia una experiencia con Dios? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál es la dirección? Sigues derecho a la curvita Vas a la izquierda A la derecha Caminas por el camino Viene la dirección De ahí si tú no tomas a la derecha Y vas a la izquierda Ya no es problema del que te dio la dirección O del lugar a donde tienes que llegar Muchas veces el problema está De la necedad, de la rebeldía O la desobediencia que hay en nuestros corazones ¿Estás listo? ¿Estás listo para escuchar el camino, para tener una experiencia con Dios? ¿Sí o no? Sacude un poquito al que está a tu lado y dile, prepárate. No te distraigas. Amén. Dice Deuteronomio 6, 4, 5, se los voy a leer. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que yo te mando Verso, en el verso 4 dice Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor La palabra escucha en el hebreo es la palabra Shema ¿La qué? La Shema, diga conmigo Shema cuando dice en el versículo escucha a tu Dios oh Israel Diría en otra parte Shema oh Israel a tu Dios Pero estos versículos que leímos atrás Vamos a la que estaba atrás Brian por favor Esto es una oración que se llama el Shema ¿Cómo se llama? Cada vez que los hebreos despertaban decían el Shema Cada vez que los hebreos se acostaban también dentro de varias oraciones también podían incluir el Shema Y decían escucha Israel el Señor, nuestro Dios es el único Señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Grábate en el corazón estas palabras que te mando hoy ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tú y yo nos dispusiéramos a escuchar, a querer escuchar a Dios en todo momento de nuestro día? ¿Qué pasaría si cada vez que tú quisieras tomar una decisión, seriamente pararas todo y dijeras, Señor, háblame, quiero escucharte? Digo, ¿qué pasaría? Porque a la práctica parecemos trompos, ¿verdad? Vamos rápido, tenemos que movernos rápido Tenemos que decidir rápido, tenemos que movernos Acá, sabemos todas las cosas Tenemos que intuir, pero qué pasaría Si en cada momento tú verdaderamente Y yo, porque es una espada De doble filo, me parara Por un momento y dijera, Shema Señor, quiero escucharte ¿Qué quieres que yo haga? Entonces la palabra Shema, ahora sí eh, Significa Oye o escucha Atentamente Voltea otra vez al que está a tu lado y dile oye y escucha atentamente. Esto significa Shema. Oye y escucha atentamente. Sube la subida, pasa la curvita, vas a dar vuelta a la derecha. Camino malo, encuentra los castillos. ¿Sí? A los que van a escuchar el podcast y lo demás es una dirección local. Pero es como cuando alguien nos da una dirección y a veces en vez de estar atentos escuchando claramente la dirección Nos distraemos por cualquier cosa y terminamos perdidos Entonces ¿qué más tiene que ver esta palabra? Vamos más adelante Dice Proverbios 20.12 El oído que Shema y el ojo que ve ambos los ha hecho el Señor si usted busca esto en la versión de su Biblia va a decir El oído que escucha y el ojo que ve Ambos los ha hecho el Señor Lo que hemos visto, lo que hemos oído Eso hablamos ¿Con qué usted ve? Respóndame, no le voy a regañar ¿Con qué usted ve? ¿Con qué usted escucha? El oído que shema Atentamente, que escucha atentamente El ojo que ve, ambos los ha hecho quien El Señor, usted, lo, usted tiene todo lo necesario para conocer cuál es la voluntad de Dios El Señor puso en su ser todo lo necesario y suficiente para que usted vea a Dios y escuche a Dios Usted tiene todo lo suficiente, Dios lo hizo para que usted pudiera tener una conexión con Dios y una experiencia con Dios Aquí hay varios constructores, hay varios... Eh, eh... Varias personas que ensamblan cosas Tú sabes que cuando tomas la medida Ya sea de una madera, ya sea de, de un bloque Cuando tú vas a poner eso dentro de otro espacio Es porque ese espacio está perfectamente diseñado para que entre Porque si no está bien va a quedar fuera, va a quedar torcido La edificación no se va a hacer bien Cuando Dios te hizo a ti y me hizo a mí Hizo todo lo necesario para que en el momento de que su voz viniera a nuestra vida Nosotros lo pudiéramos llamar, escuchar atentamente Lo pudiéramos ver claramente ¿Está conmigo? Estamos marcando un camino, estamos respondiendo una respuesta Una pregunta ¿Cómo yo puedo empezar a escuchar y ver? Lo que Dios está haciendo, simple y sencillamente vamos a hacer un ejercicio durante todos estos días. Vamos a Shema a Dios, vamos a poner atención. Diga conmigo: voy a poner atención a lo que Dios me está diciendo. Voy a obedecer. Siga repitiendo: voy a obedecer lo que Dios me está diciendo, voy a ver lo que Dios me está mostrando. Cuando usted se determine en esto usted se va a dar cuenta que va a despertar y va a decir Los ojos me los dio el Señor para ver, contemplarlo y proclamar lo que Él me está mostrando Mis oídos me los dio el Señor para escuchar, para oír su voz, para que lo que Él me está queriendo hablar Venga a mi corazón se encienda como una llama y yo empiece también a hablar de esto a otros Porque lo que vemos y escuchamos de eso hablamos es tiempo de que se levante una iglesia que hable de lo que verdaderamente experimenta de Dios Es tiempo de que nos levantemos y hablemos de lo que tú has vivido en Dios Deja de decir ah bueno yo conocí a alguien que dice que vivió esto Va a ser muy lindo que tú digas sabes que esto no me lo contaron Esto lo viví yo, estaba yo en depresión y él vino y abrió una puerta y me liberó Y me puso en un lugar espacioso estaba oscuro pero el Señor puso su luz ¿Y quién te dijo eso? Nadie me lo dijo Lo que yo vi y escuché Eso experimenté Estaba yo pasando por angustia de muerte Tenía pensamientos suicidas Quería quitarme la vida Ya no quería seguir Pero de repente vino una palabra a mi vida Que me dijo no temas Porque yo estoy contigo Levántate y resplandece Porque ha llegado tu luz ¿Y quién te dijo eso? Nadie en esta tierra me lo dijo mi papá Porque él me dio oídos para escucharlo Él me dio ojos para verlo Y hoy lo que he visto y oído de eso hablo De eso hablo Muchos aquí el Señor les va a empezar a mover A realmente tener una experiencia con Dios ¿Cómo Dios se va a manifestar como proveedor Cuando ya tienes todo? Si ya tengo todo ¿Para qué necesito que Dios me provea? Los momentos que vengan en tu vida de escasez es porque Él quiere manifestarse como el Dios de tu provisión como el Señor se va a manifestar como el Rafa, el Dios que me sana? Si ya estoy sano, ya no lo necesito, estoy sano Entonces dicen que Dios es Rafa, no lo he visto y no lo he oído pero en el momento que venga la enfermedad en mi vida es el momento de la batalla y de decir Hoy el Señor se va a manifestar como Dios, como Yahvé, Rafa, mi sanador Y yo voy a confiar en Él porque yo quiero verlo y escucharlo Para que cuando yo me levante de esta enfermedad yo diga lo que he visto, lo que he escuchado, eso proclamo ¿Está conmigo? Entonces es importante que empecemos a darnos cuenta que Dios es un Dios fiel Dios nunca nos va a abandonar Nunca lo ha hecho y nunca lo hará Entonces el Shema de Dios viene a hacer esto Viene a producir en nosotros un anhelo de querer escucharlo y verlo Para tener una experiencia verdadera con Él Me acuerdo que cuando tenía como nueve años me llevaron a la iglesia Yo les he contado que no me gustaba ir a la clase de niños Yo me sentía grande, ¿no? No a mí no me maten con los niños Yo voy con los grandes Yo me quedaba aquí Y me gustaba ponerme hasta adelante Y escuchar al pastor Y el pastor siempre me corría Vaya a su clase Le decía no, no, no Yo quiero escucharlo aquí Yo quiero escuchar lo que él me va a decir Y él, y él venía y hablaba Y predicaba, enseñaba y, y yo me acuerdo que yo solamente veía Y yo decía wow Qué bonito sería conocer a Jesús Qué bonito sería tener una experiencia con Jesús y yo volví a mi casa Y mi casa estaba hecha un desastre Entonces la realidad que yo veía Que alguien vivía en la iglesia Y vivía eh, muy bien Y yo regresaba a mi casa No era la misma realidad Y había un anhelo en mi corazón Yo quiero ver a ese Dios que ellos hablan Porque ellos dicen que Dios da paz Que Dios da salud Que Dios, Dios nos da estas cosas y, y tal vez estaba equivocado en ese momento Quería más las bendiciones de Dios Que a Dios mismo Pero no cuadraba lo que ellos decían con lo que yo vivía Y eso pasa muchas veces hoy en día en las congregaciones Hablan y proclaman de, de algo que dicen que es Pero cuando van a su realidad no es Y yo creo que Dios se manifiesta y es lo que Él dice que es El problema es que cuando Él nos está hablando y nos está diciendo No tenemos el Shema, no lo estamos escuchando En vez de ir a la derecha a la izquierda Y ahí tenemos las típicas vidas Señor, porque a mí, pero yo esto Pero yo el otro, es que no me has escuchado Atentamente ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos le decimos a los hijos? Ve, saca la basura, luego tienes tu cama Y luego recoges esto Y en lo que va saliendo a la basura Se encontró con su amiguito ¿eh? Va a tirar la basura Empiezan a hablar Bla bla bla, bla 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 Llega a la casa, le da el abrazo a mami. Mami, y ya hiciste esto, hiciste el otro. No mami, y qué esperas muchacho, verdad? Si son mamis pacientes, pues eso no, eso no es para ustedes. Pero vemos que muchas veces los niños les cuesta trabajo escuchar atentamente. Y aquí viene una parte: el que es maduro va a aprender a escuchar a Dios claramente y atentamente, porque de eso depende su vida. El que es inmaduro aunque le des el camino La mejor dirección no va a ir Para ningún lado Se va a perder en el proceso Vamos a seguir más adelante Fíjense qué es el Shema Shema dice que es Escuchar no nada más Atentamente sino dice Escucharé y haré lo que Tú digas Alguien tiene una moneda sí. saqué una moneda No le voy a pedir diezmo tranquilo No le voy a pedir dinero pero siempre en su moneda, quédese su moneda, usted va a ver que el lado de la moneda es diferente el uno del otro. En un lado de la moneda va a encontrar un escudo, ¿verdad que sí? Aquí es escudo. Y en el otro lado va a encontrar qué? Una cara de un fulano, no sabemos ni quién es, ¿verdad? Pero está ahí. Un héroe de la independencia, no sabemos quién será. El héroe, está bien, cada depende de la moneda, ¿no? En mi pueblo, en mi país. Usted encuentra eh, un, un sol y encuentra también el escudo entonces O oh, va, va a encontrar el águila y va a encontrar también una cara Siempre la moneda tiene dos caras Pero una pregunta, ¿el valor de la moneda de una cara Varía del valor de la, de la, de la otra cara de la moneda? ¿O es el mismo? ¿Por qué? Porque es una moneda el único asunto es que tiene dos caras, expresa dos cosas pero sigue valiendo lo mismo Ok, el Shema de Dios es como una moneda De un lado de la moneda significa escucha atentamente Pero del otro lado de la moneda dice haz lo que escuchaste porque, ok, puedo sentarme tranquilamente y escuchar lo que Dios me diga y qué bonito que Dios me habló. Sí, espera, el shema no queda ahí. Escuchaste y luego, ¿qué vas a hacer? Ponerlo en práctica. El Señor me dijo, ve a la derecha y ¿qué tengo que hacer? Um, no, pero me parece que no, no, no es por la derecha Yo pienso que mejor por la izquierda Porque todos se van por la izquierda Los hermanos de allá se van a la izquierda eh, Fulanito se va a la izquierda Entonces para qué Shema a Dios Si no vas a hacer lo que Dios está diciendo Entonces la palabra Shema no nada más es obedece, eh, Escuchar sino obedecer lo que Él nos diga Por eso decía la oración Oh Israel Shema al Señor tu Dios uno es, ama a Dios con todo tu corazón Con todas tus fuerzas y con todo tu ser Y grábate estas palabras en tu corazón Cuando tú amas a Dios no lo cuestionas, lo obedeces Cuando tú amas a Dios con toda tu mente No estás variando en pensamientos Tu pensamiento uno es con Él y mire, sé que podría ser algo muy, parecería muy difícil de alcanzar. Pero para el que cree, todo le es posible. Yo creo que usted y yo tenemos la capacidad de escuchar a Dios. Pero yo le voy a decir algo que espero que le ayude. Si usted, ay esto se va a poner tenso. Si usted de alguna manera dice, Daniel. Padre dame sabiduría, no quiero ofender a nadie Si un día usted me dice Daniel o oh Judí ah, Tuve un sueño de Dios Donde Dios me habló y me dijo Ok Otra persona, Daniel eh, Vino una persona y me dio Una palabra y me dijo que Dios Dice Yo le voy a, yo le voy a decir Algo que le va, le va a permitir Saber si es de Dios o no es de Dios porque muchas personas quieren prender un mensaje en YouTube y que encuentre una prédica y diga ay Dios me habló O hay personas que están buscando a los que son profetas para que le ore y le dé una palabra y ahí puedan decir Ah esto fue lo que Dios me dijo y Dios me habló, usted puede tener ambas cosas, Dios puede usar estas cosas Probablemente Él es Dios, puede usar lo que Él quiera, pero no creo, no creo y ahí viene el asunto, no creo que eh, vaya a ser una palabra de Dios Si usted primero no conoce la palabra de Dios Si ¿Sí me entendí, ¿Sí, se sí, sí me va a explicar Si yo no he leído las escrituras Si yo no conozco lo que Dios dice Si yo no he visto al mover de Dios Si yo no he comido de la palabra de Dios Y alguien viene y me dice una palabra de Dios Me voy a creer cualquier cosa ¿Por qué? Porque lo dijo fulano, lo dijo sutano, vino tal palabra a decirme Pero si usted no conoce lo que dice la escritura se va a comer cualquier cosa Pero si alguien viene con esa palabra y le dice algo que no va de acuerdo a lo que dice la escritura Usted va a decir un momento, yo sé que ahí no está Dios Porque yo veo en la escritura que Dios no habla así, no dice así, algo está mal ¿Por qué? Porque lo primero que usted y yo debemos de ejercitar Es nuestro ver y escuchar la palabra de Dios Para eso usted como congregación recibió una hojita para leer la escritura Varios capítulos, varios versículos en el día Para que en un año usted haya deleitado su vista y su oído con la palabra de Dios Espero que lo esté haciendo Shemá Agarra tu hojita, lee lo que dice, medítalo, óralo Ah sí, 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 ya sabía, sí, sí, sí y no lo haces O ¡Oh, la próxima semana, en fin son pocos capítulos, en un mes lo leo todo Pero Dios te quiere hablar cada día Entonces ahí viene, ahí viene el boche iglesia Agarra el que está a su lado y dile yo te voy a sobar Iglesia tenemos semana de ayuno Mándenme un mensaje Para saber qué, quién está ayunando Para orar Dos personas me mandaron mensaje A Judí probablemente Unas dos o tres más Y dense cuenta cuántos somos Hermanos tenemos que Estar preparándonos para este tiempo Vamos a, a ir a viaje de misiones Hagamos esto, aquello Pasa el tiempo. ¿Qué pasó? Ay, es que con tantas cosas. Hermanos, vamos a necesitar esto, tiene que ponerse en el otro. Vamos a leer la palabra. Vamos a reunirnos en este tiempo. Venga a esta hora. Vamos a hacer aquello. Entonces, ¿de qué estamos dando testimonio? Si no estamos siendo obedientes Porque el Shema es escuchar Y hacer Hay mucha gente obediente aquí Yo sé que sí Pero mi complicación y mi oración con Dios Es que está pasando Señor Que está la indicación Hay mucha habilidad para obedecer Pero a veces no se vive Lo que se dice Que se ve y se escucha Ahora sobre el que está a su lado uh -huh. No se vive Tenemos un año para poder trabajar en metanoia Y yo oro para que no llegue una semana antes o dos semanas antes Y haya personas que digan es que no tengo dinero Es que no he podido, no he procurado, no he hecho, no me he movido, no he trabajado ¿Qué esperas? el Shema de Dios se soltó Vamos a hacer algo como iglesia pero ¿sabes por qué a veces no trabajamos corporativamente? Porque estamos más sumergidos en lo que a mí me conviene Si me bendice a mí, lo hago Pero va a bendecir al cuerpo mm, El cuerpo, pues algunos no van tan bien Pero yo quiero lo mío Que Dios me bendiga primero a mí Diga conmigo, cambio de mentalidad Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar ¿Amén? Acabó el boche Regreso a la prédica el Shema va a venir a ser esa moneda Que nos va a permitir hacer y escuchar Seguimos hacia, hacia adelante Éxodo 19.5 lo leo aquí adelante Ahora pues si en verdad escucháis mi voz Vamos a decir eso Ahora pues si en verdad escucháis mi voz Fíjate lo que dice Dios Y guardarás mi pacto a ver a qué le suena esta palabra, se la voy a leer, no la repita Seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra Y me seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos porque mía es toda la tierra ¿A qué le suena? ¿Promesa? ok, pero ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué hemos estado hablando estas últimas dos, tres semanas? Pueblo adquirido por Dios, Nación Santa, Real Sacerdocio Ustedes serán mi especial tesoro Estamos hablando de Real Sacerdocio, de Nación Santa Él te ve a ti como su especial tesoro Por una cosa, porque tú llamás su voz Shema lo que Dios está diciendo Ahora pues si en verdad Escucharas mi voz ¿Por qué tiene que decir si en verdad? ¿Por qué no nada más dice Ahora pues si escuchas mi voz Y haces esto serás mi especial tesoro Tiene que recalcar Si en verdad Me escuchas porque muchas veces Me escuchas pero no me escuchas De verdad Muchas veces estás atento Aparentemente, pero cuando te digo que hagas algo Que vayas por la subida, que vayas a la curvita Dobles a la derecha Te sigues yendo a la izquierda Escúchame atentamente Escúchame en verdad Si tú haces caso a lo que yo te digo Si te escuchas mi voz Tú serás mi especial tesoro Tú serás mi especial pueblo Tú serás mi nación santa Tú serás mi real sacerdocio Entre toda la tierra Porque mío lo es todo Ahora pues en verdad escucha mi voz dice el Señor A nosotros nos conviene escucharlo Y Dios ama hablarnos Dios ama hacer escuchar su voz Entonces hoy en esta mañana Es bien importante que reconozcamos una cosa Dios quiere tener una experiencia con nosotros Y la experiencia va a venir a medida Que tú verdaderamente le quieras escuchar a Él la experiencia con Dios va a venir a medida que tú pongas atentamente tu atención a Él Y empieces a hacer lo que Él te está diciendo ¿Cuántos sabemos que Dios nos quiere bendecir? La bendición siempre está conectada directamente con la obediencia Si Dios no añade bendiciones, es porque tal vez hay desobediencia Ey, Él ya te dijo no tengas miedo que yo estoy contigo y no estamos escuchando verdaderamente Bueno, sí, sí, ya sé, pero es que mira Me fui a la izquierda Pero ya te dije que es a la derecha Sí, 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 ya me habías dicho, pero es que mira Ey, escucha atentamente lo que tu Dios te dice No tengas miedo, no abras puertas Gobierna tu manera de hablar no permitas que el miedo entre a tu vida. Habla paz a tu casa. Hay muchas personas y hoy oro para que las familias levanten un buen hablar en sus casas. Hablen bien, procuren lo que es correcto. Yo veo como hay personas que hablan de una manera con alguien que no es de la casa, ¿verdad? Ay, bienvenido. Qué bueno que llegaste. Noten todo: la sonrisa, la amabilidad. Qué bueno pasa y está con el que está en la casa y que tú quieres. Mueve eso, te dije ¿eh? otra cosa La carota Pasa un vaso de agua No te puedes parar tú con un vaso de agua Hablan como lenguas pero torcidas no A ver Fuimos creados para bendecir Porque a veces somos muy buenos Con los de afuera pero con los de adentro No entonces son realidades que muchas veces sabemos, ya se nos ha hablado, pero no estamos escuchando atentamente. Hoy oro para que tu oído sea abierto, para que tus ojos sean abiertos, para que empieces a hacer lo que Dios te está hablando. Créele a Dios. Tú no puedes saber si Dios es, si Dios está, si no te atreves a experimentarlo. Yo lo quiero hablar hoy a las personas que en algún momento... O tal vez piensas que no has tenido una experiencia con Dios Empieza a tomar una determinación Anhela conocerle, dile Señor yo estoy aquí No sé orar, no sé hablar como los predicadores No sé es cómo ir a la iglesia Mira no sé, no sé nada Pero hoy escuché algo Que tú me quieres bendecir y que tú quieres tener una experiencia conmigo Aquí estoy Señor Señor, aquí estoy Y yo estoy seguro Que el Señor se va a dejar ver en, su, en tu vida Yo he escuchado jóvenes Que en su habitación se han metido Que se han arrodillado Que se han cansado de la vida que han tenido Y dicen Señor, si en verdad eres tú Ven a mi corazón Hoy te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida y yo me he asombrado porque no ha habido alguien, un mediador que le dirija en una oración, que le diga qué tiene que decir, porque cuando ya hay un corazón que quiere conocer a Jesús solo necesita ser honesto, solo necesita rendirse, el que quiere experimentar a Dios solamente necesita tomar esa determinación y empezar a escuchar atentamente vamos a ponernos de pie vamos a orar El Señor le ha hablado Entonces no solamente escuche Haga Obedezca lo que el Señor le está hablando Vamos a orar Padre hoy en esta mañana Queremos reconocer Señor que Tú eres el Dios de nuestra salvación Tú eres el Dios Señor que nos ha que nos ha formado Dios Que nos has creado con oído Que nos has creado con vista Has creado un corazón En nosotros Señor y Yo te agradezco porque no dejaste Nada fuera, Señor, nada quedó Sin ser diseñado Por ti Señor Y hoy en esta mañana Señor Tomamos esta promesa en Éxodo 19.5 Donde dice que si ahora En verdad escuchamos tu voz Y guardamos tu pacto seremos tu especial tesoro entre todos los pueblos Señor yo creo que estás buscando Dios que nosotros aprendamos a escucharte atentamente en medio de tanto ruido, en medio de tanta distracción, de tanta, de tanta información hoy en esta hora decidimos alinear nuestro oído a lo que el cielo está hablando Padre quiero pedirte perdón y si es tu caso también pídele perdón a Dios, dile Padre perdóname porque muchas veces me has hablado me has dado una dirección he ido en rumbo diferente he hecho lo contrario muchas veces me has dicho espera y he sido impaciente Señor y he actuado en mis fuerzas Padre perdóname porque muchas veces me has dicho perdona suelta y he querido ver mi propia justicia, he querido ver mi propia venganza y Señor yo te pido perdón por eso Padre perdóname porque muchas veces y ahí donde estás solamente estoy mencionando aspectos que pueden estar relacionados con tu vivir Si alguna vez tú has escuchado y el Señor te ha dicho confía en mí que yo te sostendré Y has ido a buscar ayuda en otros lugares dile Padre perdóname porque a pesar de que me has dicho que confíe Me ha afanado a quererlo hacer a mi manera Señor y hoy Padre con este corazón arrepentido y con este corazón entendido de que a veces Señor hemos ido en dirección contraria Hoy pedimos misericordia sobre nosotros Señor Padre porque tu voz sigue sonando no has dejado de hablar Señor No has dejado de hacernos escuchar el deseo de tu corazón pero no hemos escuchado nosotros atentamente Nos estás hablando en estos días Señor de una iglesia normal, de una iglesia que vive en luz de una iglesia que vive en justicia, de una iglesia que procura la sanidad Señor Cuántas veces nos has hablado de lo mismo y no hemos hecho caso Señor nos has hablado Padre de vivir en integridad nos has hablado de confiar nos has hablado Señor de justicia y si tu voz sigue hablándonos lo mismo es porque hemos ido en otra dirección Señor y hoy Padre como, como sacerdote Dios como autoridad en este lugar yo te quiero pedir perdón por tu iglesia Señor te quiero pedir perdón porque como iglesia Señor hemos visto y hemos ido Señor a buscar otra cosa Hemos escuchado y hemos querido Señor procurar otra cosa y hoy te pedimos perdón Señor Pero Padre también Hoy queremos pedirte Dios que sean limpiados nuestros oídos Señor con hisopo como dice tu palabra Sea limpiado Señor nuestro oído de toda inmundicia, de todo pecado, de todo egoísmo que muchas veces Señor no nos permite oír tu voz Sea limpiada nuestra visión hoy con colirio del cielo, venga a ser Señor limpiada la visión de tus hijos Para que puedan verte Dios en su caminar, en sus decisiones y hoy ahí donde estás simplemente levanta tu mano derecha y dile Padre yo estoy aquí porque creo que tú me llamaste Yo estoy aquí porque creo que tú me buscaste Padre aún no sé, aún no sé cómo escuchar claramente tu voz Pero anhelo, anhelo experimentar lo que otros han experimentado Anhelo ese fuego que ardía en esos dos discípulos en camino a Emaús anhelo Señor ese poder de milagros que había en los apóstoles Señor, anhelo Padre esa palabra de poder y de autoridad que habían esos profetas Señor, anhelo experimentar Dios esos milagros creativos de ver sanidades, de ver Padre poder moviéndose Dios en tu iglesia Anhelamos estar avivados en ti Señor Como ese como ese fuego descendió en esos 120 en aquel día Señor No eran muchos, eran 120 Pero estaban atentos a tu Shema Estaban atentos a tu voz Estaban atentos a recibir lo que tú tendrías para ellos Y no solamente lo iban a escuchar Sino que lo iban a multiplicar Lo iban a hacer Señor Hoy aquí está tu iglesia Hoy aquí estamos tus hijos y si tú te consideras un hijo y una iglesia del Señor Dile Padre aquí estoy Habla que tu siervo escucha Habla que anhelo obedecerte Voy a escuchar, voy a obedecer Y te voy a creer porque eres digno de confianza En el nombre poderoso de Jesús Amén Señor, amén, amén